0: C'est une façon de se révolter qui est devenue un mythe, la nouvelle vague. Tout démarre en janvier 1954, dans un article signé par un jeune critique de 22 ans, François Truffaut. Il y dénonce le cinéma de papa qui se fait en France, un cinéma qu'il juge trop conservateur, trop bourgeois, trop littéraire. Un groupe de jeunes cinéastes va changer les choses en France. Ils s'appellent Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Romère, Claude Chabrol, Agnès Varda, Jean Eustache et Alain René. Une manière libre de raconter le quotidien d'une jeunesse française qui rêve de liberté, qui parle d'amour, de politique, de libération de la femme sur fond de contestation étudiante et de guerre d'Algérie. Grâce au progrès techniques et notamment l'éclair 16, une caméra légère, grâce à des films plus sensibles et une prise de son direct que l'on peut faire avec un magnétophone nagra, les réalisateurs de la nouvelle vague vont se libérer des contraintes et des lourdeurs du tournage. Et puis il y a aussi une nouvelle génération d'acteurs, Jean-Pierre Léo, Anna Karina, Bernadette Lafont et Jean-Paul Belmondo. L'expression « Nouvelle vague » va apparaître pour la première fois sous la plume de Françoise Giraud, dans L'Express, en 1957. Elle définit un état d'esprit plus qu'un style de cinéma, qui est le miroir d'une société française en plein bouillonnement. Les réalisateurs de La Nouvelle Vague s'autorisent tout. Prendre à partie le spectateur, tourner des séquences comme l'on ferait un documentaire ou improviser, ce qui ne se faisait pas du tout au cinéma. Jean-Pierre Léo sera l'enfant terrible de La Nouvelle Vague. Repéré à 14 ans, François Truffaut le choisit pour jouer le personnage d'Antoine Douanel dans les 400 coups. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps quoi. Euh... Des fois, ils... je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. À cinq reprises, on retrouvera le personnage d'Antoine Douanel à des époques différentes. Truffaut, créant ainsi un cycle non-linéaire. Tiens, tu viens ce soir J'ai deux places. C'est Chapiro qui joue. Tiens, ça me fait penser. Tu te souviens quand t'étais planqué chez moi avec mon père et d'entrée Quelle tabagie Antoine Douanel fera une première réapparition dans l'un des segments du film L'amour à 20 ans, sorti en 1962. Puis dans Baiser volé, en 68. Je suis un imposteur bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Deux ans après, on retrouvera dans domicile conjugal et enfin dix ans plus tard dans l'amour enfui. bien joué. Si j'avais tout cela en toi. Parmi les films marquants de la nouvelle vague, À bout de souffle de Jean-Luc Godard, tourné en 1959 avec Jean-Paul Belmondo, qui incarne l'assassin d'un policier amoureux d'une jeune américaine. Un film tourné à Marseille et à Paris où Godard écrivait ses dialogues sur un coin de table avant de souffler leurs texte aux comédiens pendant les prises et arrêter le tournage lorsqu'il n'avait plus d'idées. Très loin des techniques du cinéma classique. Je peux pas me passer de toi. Tout peut très bien. Oui, mais je veux pas. Alain René va marquer la nouvelle vague avec Hiroshima, mon amour, son chef dœuvre sorti en 1959, d'après le roman de Marguerite Duras. L'histoire d'une actrice française racontant à son amant japonais sa liaison avec un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des plus beaux poèmes cinématographiques dénonçant l'usage de la bombe atomique. toujours pleurer sur le sort de Hiroshima. Chronologiquement, c'est Claude Chabrol qui a signé le premier film de la nouvelle vague, Le beau Serge, sorti en 1958. L'histoire d'un homme qui retrouvera dans son village son ami d'enfant Serge, triste à en crever et alcoolique depuis la mort de son enfant, mort-né. Film tourné dans le village d'enfance de Claude Chabrol, dans la Creuse. Pierrot le fou marquera l'idée de liberté. Sortie en 1965, l'histoire est celle incarnée par Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, des amants qui s'enfuient de leur univers mondain parisien pour un road trip dans le sud en chantant les textes originaux signés d'un certain Serge Revzani que Godard oublia tout simplement de créditer. Au générique. Nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. C'était Les secrets du cinéma sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.